0: e il futuro come abbiamo ascoltato qualche minuto fa da Roberto Paura affonda le sue radici anche in quello che siamo stati, ecco la costruzione delle identità ha molto a che fare con ciò che eravamo nel passato prima di essere qualcosa che saremo nel futuro con tutto questo molto a che fare il laboratorio Storie Nuove di Napoli, è un progetto realizzato dal laboratorio di storytelling digitale della Università Solorsola Benincasa di Napoli Buon pomeriggio a Franz Cerami e a Paolo Illani Grazie. Buon
1: pomeriggio. Buon
0: pomeriggio Paolo Villani è presidente del corso di laurea in turismo culturale dell'Università Sorso la Bene in Casa di Napoli, all'interno della quale appunto si tiene il laboratorio di storytelling digitale che Franz Cerami dirige, di cui è eh, docente. Intanto chiederei appunto a Franz Cerami di raccontarci, anche brevemente avremo modo di. Eh, Articolarlo meglio nel corso di questa intervista, che cos'è questo laboratorio, che cosa sono queste storie nuove di Napoli.
2: Beh, c'è una poesia molto bella di Rodari che parla appunto della possibilità di creare storie nuove con storie vecchie questo diciamo ci ha ispirato cioè l'idea non di smettere di parlare di tradizione perché la tradizione è una cosa ingessata e, e chiusa che guarda sempre soltanto al passato e che lo ripete eh, senza, senza aggiungerne nulla di nuovo mentre invece ehm, il futuro è eh, rinnovare, reinterpretare io lavoro sulla narrazione e la narrazione è eh, reinterpretazione, lo stesso Salvatore Settis che è un grande esperto di bene Parla di classico in quanto reinterpretazione del classico. La storia nuova di Napoli è questo, è reinterpretare la memoria della città, le le memorie della città, dei beni culturali, della cultura, dell'enogastronomia, dell'impresa del turismo eh, raccontando e reinterpretando una storia nuova e quindi eh, diciamo, il nostro lavoro è stato quello di andare sul territorio e ascoltare eh, storie nuove che partono da lontano e che raccontano
0: una città nuova che guarda verso il futuro. E non a caso, appunto tra l'altro, un bel pamphlet, saprete se ti sono sentito la propria futuro del classico. A proposito di ascolti, a proposito di reinvenzione della tradizione, abbiamo subito un primo contributo sonoro che chiederei a Franz Cerami di illustrarci.
2: Mauro Squillace, Mauro Squillace è, un, è un maestro guantaio napoletano da quattro generazioni, cioè dal 1850 più o meno, e lui racconta proprio come appunto, ha preso in eredità le redine di questa impresa familiare che si trova nel quartiere Stella. Che è un quartiere antichissimo e l'ha reinterpretato. oggi lavora per grandissimi marchi di tutto il mondo, la sua grande, forse ne ha fatte tante di reinterpretazione di questo mestiere, forse quella più visibile, più immediata è quella diciamo, di questi guanti rivestiti sul palpastrello di una particolare materia che gli rende in grado di fare, eh, di lavorare con il touchscreen, con, eh, diciamo, con eh, telefoni android o, o iphone.
3: Uh, allora, io sono quarta generazione di Guantai, uh, la famiglia Squillace è nata nel 1890 con, uh, con il mio bisnonno e uh, fortunatamente vedo un futuro tranquillo anche perché uh, mio figlio uh, già sta prendendo uh, in mano le redini per, per proseguire questo, questo percorso. Uh, la nostra uh, storia di guanti è legata alla storia di Napoli, e la storia del quartiere, siamo conosciuti e siamo apprezzati in tutto il mondo per, innanzitutto per la qualità delle nostre pelli, perché sono pelli conciate conservando il fiore nel, nel modo migliore e la nostra tintura è ancora effettuata in bottali, quindi per immersione. Tutto il resto delle produzioni mondiali sono pelli spruzzate, quindi ricoperte. Qui invece hanno una morbidezza estrema. Negli anni ho vissuto mio nonno, ho vissuto mio padre. C'è stato un cambiamento radicale per per innovare il nostro modo, sia i nostri articoli, sia il nostro modo di approccio alla clientela e al mercato. Negli anni eh, si è dovuto molto più eh, tener conto della moda. Uh, quindi a Parigi con Premier Vision noi abbiamo le, uh, per esempio le, le novità di colore uh, si immagini che ai tempi di, di mio padre quando andavamo a vendere gli articoli potevano essere un 4 o 5 e rigorosamente solo di colore nero e marrone oggi, uh, gioco forza per seguire la moda, dobbiamo fare circa mh, 200-300 articoli diversi in non meno di 25-30 colori differenti come si può vincere da questa uh, esposizione. Innovazione è anche uh, la ricerca uh, spasmodica e metodica di un'articolistica che segua i tempi. Uh, seguire i tempi vuol dire anche uh, aver effettuato degli studi con uh, la la sezione sperimentale di Napoli delle pelli degli studi eh, perché i nostri guanti possono essere utilizzati eh, per iPad, Android, iPhone eccetera quindi si è studiato di ricoprire col passerelli dell'indice e del pollice con, eh, con delle pelli trattate a grafite che permettono quindi eh, l'utilizzo senza dover togliere, diciamo, togliere il guanto Uh, questo utilizzo di questi, questi nuovi sistemi
0: di, di comunicazione. Il guanto high tech di Mauro Squillace che appunto come diciamo qualche minuto fa con Franz Cerami eh, lavora in un quartiere molto popoloso del centro di Napoli, il quartiere stella, il quartiere eh, sanitario dal quale in effetti possiamo trarre già un secondo esempio eh, pratico che ha a che fare con il laboratorio Storie Nuove di Napoli ed è per esempio la presa in consegna di una vecchia storica, istituzione museale, monumentale, le catacombe eh, di Napoli, in qualche modo sottratta alla polvere burocratica diciamo, del Vaticano è presa in consegna da un giovane molto attivo, un giovane forse non più tanto prete di periferia, padre Antonio Loffredo e soprattutto da una cooperativa di ragazzi e di ragazze. Eh,
2: padre Antonio Loffredo ha avuto la visione, cioè,
0: ha, ha capito che,
2: ha capito che eh, diciamo se si se voleva eh, rinnovare il tessuto di quel quartiere doveva partire dal quartiere e dalle energie del quartiere e naturalmente doveva partire anche dalla memoria di quel quartiere le catacombe sono un pezzo fortissimo della sanità ma sono un pezzo fortissimo della città cioè raccontano a tutto il mondo una storia antichissima le reliquie di San Gennaro cioè, sono, eh, sono un luogo davvero eh, molto, molto, molto denso eh, il progetto è stato quello di affidare ad un gruppo di giovanissimi della sanità che si sono costituiti in cooperativa e che hanno partecipato ad un bando, lo hanno vinto, hanno ottenuto un finanziamento cospicuo. Con quel finanziamento hanno messo in sicurezza eh, le catacombe, si sono venute addirittura a formarsi al della Bene in Casa per sapere come raccontare quelle catacombe eh, e poi dopo hanno fatto anche degli spin-off aziendali, cioè hanno costituito altre due, ehm, altre due cooperative e fanno un lavoro di reinterpretazione, cioè accanto alle catacombe, accanto alle reliquie di eh, San Gennaro, fanno mostre di arte contemporanea, invitando artisti, eh, artisti che fanno opere, quindi mischiando il sacro al profano.
0: Francesco Cerami, continuiamo ancora a raccontare qualche altro esempio che ha a che fare appunto con la reinvenzione dei vecchi eh, lavori applicati ai nuovi scenari, ai scenari attuali e contemporanei per esempio c'è il caso anche di un editore napoletano
2: beh c'è Edi Colonnese che diciamo, ha una libreria storica che sta in un posto importantissimo proprio nel centro 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 della città e che da sempre lavora su, eh, diciamo, sulla, sulla memoria eh? moltissimo legata alla musica anche perché si trova ne, tra le mura del conservatorio di Napoli lui si è inventato una cosa, un libro divertente che è un jukebox eh, di, musica, di musica internazionale ispirata al caffè con anche l'aggiunta di, di QR Code Ecco, secondo me questo è un modo di lavorare sulla memoria ma non è l'unico, no? ci sono anche grandi eh, imprenditori eh, napoletani come Ambrogio Prezioso che comprano, rilevano uno spazio enorme con una vecchia fabbrica manifatturiera Brine 69 eh, affidano il progetto ad uno studio davvero vulcanico che si chiama Vulcanica con Aldo Di Chio, Marina Borrelli, Edoardo Borrelli che reinterpretano quello spazio e ne fanno diventare una fabbrica di terziario avanzato al cui interno ci sono esempi, poi, altri esempi straordinari perché poi questo diventa un gioco di matrosche cioè, secondo me se costruiamo, una, se raccontiamo una Napoli di innovazione eh, costruiamo mille altre Napoli di innovazione
0: in effetti, poi forse non a caso è un docente di un laboratorio di storytelling, uno dei problemi che sta sottolineando con molta uh, giustezza Fran Cerami in questa nostra conversazione è anche fare sul come raccontare le cose e per esempio un altro dei problemi, un altro dei nodi che avete affrontato è per esempio come raccontare il turismo. A questo punto chiederei a Paola Villani che è presidente del corso di laurea appunto in turismo culturale del Sorosobbe in casa di Napoli come raccontate a vostra volta come raccontare il turismo ai vostri giovani e ai vostri studenti e alle vostre studentesse.
1: Sì, certo, il laboratorio è centrale ma rientra appunto all'interno di una strategia del corso, no? È un corso che guarda al territorio e che per lo più si occupa di incoming, cioè noi cerchiamo di formare degli esperti nell'accoglienza nei nostri territori. E partiamo dal presupposto che i nostri luoghi sono famosi nel mondo, al di là delle percentuali, il 90%, i beni culturali, il maggior numero di siti UNESCO, non è questo. Napoli, soprattutto, e la Campania non sono un fatto, non sono luoghi, non sono pietre, sono racconti sono racconti che hanno girato per il mondo e che continuano a girare per il mondo e questi racconti vanno um, in qualche modo gestiti allora, saper raccontare storie significa probabilmente sovrapporre alle cattive storie, perché quelle è facile che fanno il giro del mondo, no? è più facile far, far cattive notizie, ecco, diffondere cattive notizie, invece ci sono delle belle notizie che però se non si rinnovano e se non sanno raccontare e non sanno affascinare, alla fine rischiano di non tradursi in un And... No effettivo movimento poi fisico del turista cioè si va in un luogo perché si è sentito quel luogo Napoli un po' mi si permette il paragone come New York soprattutto la New York degli anni 80 e 90 noi già la conoscevamo cioè noi arriviamo a New York e già ci sentiamo a casa perché la conosciamo ecco Napoli è stata così molti viaggiatori per esempio nell'otto nel novecento la raccontavano e la descrivevano senza esserci mai stati perché erano talmente tante le storie sul Vesuvio sul Na... non ne parliamo poi dell'ascesa al Vesuvio moltissimi narratori non ci sono mai stati su questo Vesuvio e Te raccontano storie affascinanti perché accendevano l'immaginario. Ecco, saper accendere l'immaginario credo sia la sfida di oggi. Altrimenti ci troviamo, e permettetemi questo paragone, ma devo farlo: che Pompei ha lo stesso numero di visitatori di Gardaland. Ora, è molto grave questo perché però perché dobbiamo saper raccontare le nostre storie che sono storie fantastiche cioè il materiale lo abbiamo ma non si traducono in narrazione perché questo io non lo so forse però lo chiedo anche a voi forse anche perché abbiamo una sorta di timore reverenziale abbiamo sempre paura di essere blasfemi no? di, to- di non toccare cioè siamo attenti a non toccare l'intoccabile ecco non devono essere cose intoccabili sono toccabili con chi naturalmente con competenza ovviamente quindi conoscendo le cose penso non so, alla polemica che è stata fatta sulla reggia di Caserta sulla scultura contemporanea ma dico ma pensiamo che sta morendo che sta implodendo la reggia di Caserta dove nessuno va e ci preoccupiamo di un simbolo identitario no? che è la nostra tradizione la scaramanzia di met- messo fuori che ha girato il, il mondo allora ecco a volte tendiamo ad essere dei classicisti solo perché abbiamo paura ecco, di commettere una blasfemia no? non dobbiamo avere paura di questo dobbiamo sapere raccontare le cose però perché naturalmente le conosciamo no? come si dice poi dobbiamo parlare di casa nostra, quindi solo con una profonda conoscenza possiamo rinnovarci, quindi che non sembri strano che proprio un docente universitario dica questo, ma anche con i miei colleghi io veramente sento, perché i conservatori tendono appunto a conservare, non capiscono invece che per valorizzare dobbiamo narrare, senza stravolgere, però dobbiamo narrare con linguaggi nuovi, con storie nuove, perché dobbiamo trasmettere una passione, se non ce l'abbiamo noi.
0: Mi sembrano molto nutrienti queste eh, considerazioni di Paolo Avillani, alle quali affianco subito un piccolo puntello bibliografico, il nuovo libro di Tommaso Montanari, che si chiama sì. Appunto, legandolo alla nostra puntata, Istruzioni per l'uso del futuro. Uh, volevo chiedere a Francesco Cerami, prima di salutarvi, prima di lasciarvi andare,. Proprio un piccolo racconto di come si svolge una giornata tipo nel vostro laboratorio di storia lingue digitale.
2: Beh, ce ne sono almeno 13 di giornate di tipo, cioè nel senso ci sono le giornate quelle dove, eh, si racc- dove io racconto racconti, cioè dove mostro racconti di altri e come si costruiscono i racconti, quelle sono le lezioni frontali. Poi ci sono invece le giornate in cui usciamo fuori nel territorio e eh, armati di eh, telecamere, te- telefonini, armati di tutto quello che diciamo può essere utile per raccontare, documentiamo una... Un'esperienza, documentiamo per esempio il maestro Squillace piuttosto che non so, il, il maestro Tubelli che invece è un grande chef che reinterpreta la cucina del 600 napoletano. Eh sì. E poi ritorniamo in aula e, e montiamo insieme questo racconto, questo, questi audiovisivi eh, che tra l'altro diciamo, sono disponibili su un sito che è www.storianuvedinapoli.it